0: Okay. Da fällt da <lacht> nichts ein. NZZ. Genau. Megaherz. Mit Oliver sind. Und Jenny Rieger. Sehr gut, sehr gut. Ich hatte neulich mal mit einer Kollegin eine Unterhaltung und sie hat etwas ganz Interessantes gesagt, finde ich. Nämlich, dass der Stress, den wir haben bei der Arbeit, ja nicht nur von der Arbeit selber herrührt, sondern von den Kollegen oder die lieben Kollegen, von irgendwelchen Missverständnissen, von irgendwelchen emotionalen Dingen, die dann halt in den Arbeitsalltag noch so mit reinwirken. Und ich habe gedacht, da hat sie eigentlich total recht. Also wenn ich so ein bisschen darüber nachdenke, über mein Arbeitsleben bisher, dann war ich an den Stellen immer am gestresstesten, wenn irgendwas war mit Chefs, mit Kollegen. Also es ging nicht wirklich primär um die Arbeit, sondern es ging darum, wie gehen wir eigentlich miteinander um. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen da vielleicht mal eine Podcast-Folge draus. Ich glaube, das geht nicht nur mir so. Und ich sitze jetzt hier bei Caroline Theis am Esstisch. Caroline, du bist Kommunikationstrainerin. Wir haben auch im Vorgespräch schon mal, also du hast gemeint, du hast gerade so viel zu tun wie noch nie zuvor. Also gehe ich dann richtig in der Annahme, dass nicht nur ich manchmal emotionale Probleme bei der Arbeit hatte? Nein, das sind gute Zeiten für mich. Schlechte Zeiten sind definitiv gute Zeiten für mich. Es ist schon so.
1: Die Menschen erleben sich als erschöpft, plus wir hören aller Orten vom Fachkräftemangel, das macht das Ganze nicht besser. Ja? Plus wir haben exorbitante Krankheitsraten, das heißt die paar Hampelchen, die noch da sind, müssen dann noch mehr Arbeit übernehmen. Das macht überall, das lässt den Druck im Kessel steigen. Plus... Wir haben doch seit Corona das Homeoffice, das heißt da, wo man sich früher vielleicht noch nebenbei mal begegnet ist. Der kurze Plausch an der Kaffeemaschine oder auch der Moment, wo man vielleicht auch mal ein Missverständnis aus der Welt schaffen konnte, hm. findet nicht mehr statt.
0: Ja, ich würde das gerne mal versuchen, ein bisschen auseinander zu pflücken, oder? Also erstmal vielleicht noch zu dem Punkt, was du gemeint hast, also der Druck in den Unternehmen steigt, mhm. das ist auch spürbar für dich mhm. als, als Trainerin? Ah,
1: ich sage ja, so viel habe ich noch nie gearbeitet. Ich habe im Moment gerade das Gefühl, ich bin hier die Putzfrau des Change-Managements. <lacht> ja, nein, ich reise von Firma zu Firma, von Organisation von Organisation, von Institution zu Institution und schwätze auf die Leute ein wie auf einen lahmen Gaul, weil die Stimmung wird schlecht, die Stimmung wird auch schlechter in den Teams. Je mehr der Druck steigt, umso mehr die Leute sich auch belastet fühlen, sage ich jetzt mal. Weil Stress ist ja etwas, ich finde, das muss auch verstanden werden, Stress wird nicht ausgelöst durch die Situation, sondern Stress ist meine Reaktion auf die Situation. Ja. Aber sie, sie empfinden sich so und jeder hat so das Gefühl, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe so viel zu tun, ich muss so viel machen. Dann geht der Fokus immer stärker nur auf einen selber. Man denkt nicht mehr für die anderen, man denkt mm. nicht mehr miteinander. Und ich höre dann auch immer, dass ach, die Wertschätzung fehlt. Aber Wertschätzung heißt halt für 99 Prozent der Leute, dass ich wertgeschätzt werden will. Aber mm. doch nicht den Vollpfosten von Mitarbeiter oder, oder, oder Chef wertschätzen. <lacht> ja. Ja.
0: Mm.
1: Also, also je höher der negative Effekt wird, je mehr der Druck steigt, umso mehr, ich sage jetzt mal wirklich, asozialer werden die Menschen eigentlich auch, ja. Teamgedanken fallen auseinander, auch die Arbeitsfreude leidet, mhm. aber am Ende leidet auch die Performance von den Unternehmen. Es ja. Ja. läuft nicht mehr. Ja. Motivierte Mitarbeiter arbeiten besser und auch fehlerfreier. Stress macht uns
0: messbar dümmer. Also es hat ganz viele Facetten. Was ist denn deine Motivation zu helfen?
1: Ich habe irgendwie einfach seltsamerweise festgestellt, dass ich das äußerst gut kann. Ich bin beruflich ja auch sehr, sehr breit aufgestellt.
0: Du warst ja 22 Jahre lang Physiotherapie Ja,
1: genau. Ich komme vom Körper her. Mhm. Ja, das heißt, A, kann ich Körper lesen, B, verstehe ich sehr viel von Gesundheit, C, von Kommunikation und Motivation und bin jetzt seit, seit vielen Jahren jetzt in diesem Bereich der Psychologie. Ich habe im Grunde genommen zusammengebracht, was nie hätte getrennt werden dürfen. Mhm. Körper und Psyche, ja. weil das wissen wir auch alle aus Erfahrung. Belastung und Stress machen immer körperliche Symptome. Mhm. Das macht uns immer auch krank.
0: Wie ist denn also, wenn du jetzt eben da als kurzfrau des Change Managements <lacht> vorbeikommst und die Schaben aufkehrst? Was findest du davor? Wie könntest du da vielleicht irgendwie ein Beispiel? Das Lustige nennen?
1: ist ja, das Lustige ist ja eigentlich. Ich arbeite. Das ist mein wirklich großes Vergnügen, dass ich mit ganz unterschiedlichsten Organisationen, arbeite mit großen börsenkotierten Unternehmen, genauso wie mit an Krankenhäusern, mit Teams für Kinderbetreuung, genauso wie mit Wirtschaftsinformatik. Und, und doch sind die menschlichen Themen immer wieder die gleichen. Mhm. Ich fühle mich überlastet, ich fühle mich gestresst, ich bin unzufrieden mit mir, weil egal, wie viel ich arbeite, ich werde nicht fertig. Und was jetzt schon auch noch dazu kommt, ich ich sag seit drei Jahren, also zum einen wird diese... Zeit, die wir nicht wirklich aufgearbeitet haben von Corona, diese Angst- und Panikzeit, die den Menschen zum Teil immer noch in den Knochen steckt, dann kam der Krieg, jetzt haben wir Angst vor dem Atomschlag, plus die Belastung ist auch real bei den Menschen angekommen, im Sinne einer Preissteigerung, mhm. einer massiv spürbaren Inflation, das heißt die Menschen sind auch nicht nur beruflich belastet sondern eben haben auch die private Situation. Plus es steht jammervoll um die psychische Gesundheit unserer Bevölkerung. Sehr viele Menschen leiden unter Depressionen, Angststörungen. Das heißt, und wir haben nicht ein berufliches Selbst und ein privates Selbst, sondern wir sind ein Gesamtmensch. Und unsere ganzen privaten Belastungen, Sorgen bringen wir selbstverständlich auch im Sinne einer dünnen Haut. Ja, einer
0: kurzen Zündschnur mhm. mit in die Arbeit. Mhm. Das macht es nicht besser. ja Also dann würdest du schon sagen, Corona, was war so ein, so ein eindeutiger Wendepunkt.
1: Ja, ich glaube, viele Sachen ich, hat man schon lange kommen sehen, aber es war ein Katalysator. Es war vor allem ein Brandbeschleuniger. Ja? Mhm. Und dieses Abdriften ins, ins Digitale hat natürlich die nicht besser gemacht. Und was ich auch wahrnehme, und das hat auch einen ganz großen Aspekt in den Firmen, das wird sehr hart umgegangen miteinander. Wir erleben es auch in, in den Medien. Man lässt die Leute nicht ausreden. Dadurch, dass ich mit so vielen Menschen spreche, mache ich so meine ganz persönliche Umfrage immer und frage nach, nehmt ihr wahr eine Verschärfung, eine erhöhte Aggressivität? Und ja, das ist überall so. Mhm. Egal, ob das jetzt die Sprechstundenhilfen beim Arzt sind, die von den Patienten angeschrien werden, oder die Lehrkräfte, die von den Eltern angeschrien werden, aber überall verschärft sich der Ton. Mhm. Und da, wo ich halt sagen kann, ja, mein Nachbar ist halt ein Idiot, dann mache ich halt die Tür zu, dann mag das noch angehen. Aber da, wo ich halt dann mit jemandem zusammenarbeiten muss an einem Projekt, ja, da wird es eben schwierig und da kostet es dann eben auch so
0: immens Kraft. Und das sind die, die Probleme, die wir mitnehmen, korrekt. Mhm, mhm. Könntest du das vielleicht mal versuchen zu schildern an, an einer beispielhaften, kann auch eine fiktive Firma hm. sein oder ein fiktives Team? Genau, also der Klassiker, was ich einfach, wofür
1: ich enorm werbe, ist, dass wir verstehen müssen, woher diese Konflikte kommen. Und es ist einfach schlicht so, jetzt kommt eine Binsenweisheit, <lacht> aber die wird zu wenig bedacht aus meiner Sicht. Und die Binsenweisheit ist, passt alle gut auf, Menschen sind verschieden, ja, aber sie sind eben nicht nur verschieden, wie sie aussehen und wo sie herkommen, sondern, und das ist halt der für mich spannende Teil, sie sind verschieden von ihren Persönlichkeitsanteilen. Und jetzt stellt euch mal vor, der Klassiker ist natürlich, wir haben in, einem, in einer Firma, in einem Team ein Sammelsurium, ein wunderbares Panoptikum von allem, was es da hat, ja, dann haben wir da die... Die Menschen, die sind unheimlich gute Planer und unheimlich gute Strategen und die wollen immer Pläne und T Tantenlisten und die brauchen eine Timeline und genaue Bullet Points und so. Und dann haben wir halt die Macher, die einfach mal gerne starten, ja, so nach dem Motto, hey, lasst uns nicht hier so lange in diesen Meetings rumschwätzen, jetzt lasst uns mal machen, ja. Und man kann sich schon lebhaft vorstellen, nur wenn ich es schon schilder, dass diese beiden Menschengruppen sich granatenmäßig auf den Keks gehen, oder? Die verstehen sich nicht. Jeder findet den anderen. Und jetzt wird spannend eben, der andere ist anders, aber er funktioniert einfach nur anders. Das Problem kommt dann auf, wenn ich es bewerte. Oder ich habe die Leute, die oh, mir so ganz groß arbeiten und visionär und mal oh, gerne das Big Picture überhaupt anzeichnen oder oh, groß denken wollen. Und dann haben wir halt auch Menschen, die dann sagen, ja, aber, hier, die Korinthenkacker, ja? hast du dir das mal durchgerechnet? Hast du dir das mal genau überlegt? ja Und wir brauchen alles, wir brauchen die volle Diversität in den Firmen, aber das Problem ist, die Leute triggern sich. Das heißt, wir müssen, wenn in dem Moment, wenn es uns gelingt, die Wertung rauszunehmen, ja, und, und mir zu überlegen, okay, ja, ich funktioniere jetzt einfach so. Im Grunde genommen ist es ja gut. Ich bin hier so der Supervisionär. Aber eigentlich hat der Mahner hier recht. Ja, das ist mir schon dreimal um die Ohren geflogen. So eine ganze hm. Geschichte. Ja, wenn ich die Wertung rausnehmen kann und im anderen eben den, den Bereicherungsaspekt sehe. Also darum geht's mir ganz stark, diese Emotionalität. Und die Bewertung rauszunehmen, also in einem Verständnis. Ja. Also das ist jetzt so diese Art, wie wir gerne arbeiten, was die Menschen unterscheidet. Und das bietet schon sehr, sehr viel Zündstoff. Aber was einfach auch ein ganz wichtiger anderer Teil ist, was motiviert uns eigentlich. Mhm. Auch da sind Menschen total verschieden. Und dann gibt es halt Menschen, die gehen förmlich auf in Teamarbeit, weil sie Beziehungsmotiviert sind. Für die ist das das Größte, für die sind die Kollegen das Größte. Viele Leute gehen wirklich für die Kollegen arbeiten und nicht für den, für den Aspekt dessen, was sie tun. Und so eine Beziehungsmotivation ist natürlich was ganz, was Tolles, ja, aber äh, solche Persönlichkeitseigenschaften, die haben halt ihre Vorteile und ihre Nachteile. So ein Mensch geht unter Umständen nicht sehr gut mit Konflikten um. Mhm. Und so ein Mensch geht unter Umständen auch nicht sehr gut um damit, wenn jemand anderen nicht so beziehungsmotiviert ist. Das ist dieses ganz klassische soziale Knirschen, das entsteht aus der Unterschiedlichkeit von Menschen. Und das ist so meine, meine Passion und Intention, mhm. dass ich einfach über Verständnis, im ersten Schritt über Verständnis, das versuche zu reduzieren.
0: Ja. Was ist denn dann die Anatomie von so einem Konflikt? Also wenn das Unternehmen jetzt an dem Punkt ist, wo es sagt, okay, es braucht jetzt hier externe Hilfe, dieses Team ist total verfahren, die Leute kommen nicht miteinander klar. Wie sind die da hingekommen? Also gibt, gibt es da irgendwie so einen typischen Konflikt, den du häufig beobachtest?
1: Ja, im Idealfall holt mich eine Führungskraft, der gemerkt hat, dass es einfach nicht optimal läuft. Vielleicht stellt sich ein Team gegen einen Change-Prozess, sehr häufig, weil diese Changerei hängt den Leuten granatenmäßig zum Hals raus langsam. Oder es gab zum Beispiel wirklich einen zwischenmenschlichen Konflikt im Team. Mhm. Oder es gab einen schwierigen, vorige Führungskraft, dass jemand ein Team übernommen hat, wo vielleicht eine vorherige Führungskraft eine, eine Schleimspur der Verwüstung hinterlassen hat, wo man wirklich erstmal so ein bisschen putzen muss, weil die Leute einfach dann schlechte Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Und es ist, als wenn ich als Kind von einem Hund gebissen worden wäre, dann wird meine Erstreaktion ist dann immer ein Misstrauen oder eine Angstreaktion, ganz klar.
0: Mhm. Was machst du dann, wenn du in so ein Team reingehst? Also wie sieht deine Arbeit konkret aus?
1: Je nachdem, wie das Setting ist und je nachdem, wie groß die Teams sind, was ich eigentlich mache, ist, dass ich mir meistens ausbedinge, mit jedem vorher ein, einmal gesprochen zu haben. Dass ich von jedem einfach mal so abhole, wo steht's. Und das ist jetzt einfach jetzt meine geheime Superkraft. Ich kann Leute extrem gut abholen, mhm. sodass sie sich gehört fühlen. Und nichts anderes ist eigentlich Kommunikationstraining. Und das ist der Zauber, Menschen wollen gesehen werden. Ja, und wenn ich dann so Worte höre wie, ja, uns fehlt halt hier Wertschätzung, dann ist das wichtig, dass man in so einem Fall einfach dann auch im Plenum drüber spricht, okay, Wertschätzung ist ein spannendes Wort, ja, was bedeutet es aber für dich? Ja. Weil diese Worte bedeuten für jeden was anderes. Und das ist so wichtig, dass im Grunde genommen mache ich nur mit den Teams den ersten Schritt, dass die einfach checken, aha, okay, ich habe eine Reaktion und diese negative Reaktion führt eben dazu auch, dass wir meist heftig kommunizieren. Ich bin genervt und wie kommunizieren wir untereinander? Kurz angebunden, schnippisch. Äh, vielleicht melde ich mich gar nicht. Mhm, das und Gegenüber denkt halt was ist denn mit der exakt, los? Bingo. Und dann geht beim anderen das Kopfkino ab. Mhm. Ja. Und wenn ich begabt bin... Habe ich irgendwas bin, falsch gemacht? Ah, ich höre schon, du bist begabt. Du, ja, ja, ich höre das schon, genau. Und da kann man sich dann Tage und Wochen damit befassen, was hat der jetzt gegen mich? Ja, Was habe ich denn falsch gemacht? Und da kann man sich Tage und Nächte hintersinnen. Und dann ist es halt wichtig, und ich sage, das ist immer der der Dreischritt, den es braucht, Selbstwahrnehmung. Ich muss merken, hey, ich habe ein Problem. Selbst Reflexion, warum habe ich das? Und wenn ich merke, ich bleibe in so einem Loop hängen, brauche ich eine Selbstregulation, dass ich mhm. nämlich mir nicht mehr überlege, okay, was mache ich jetzt damit? Denke ich mir einfach, okay, der ist halt so, das ist einfach ein wunderbarer Mensch, aber er ist einfach ein Vollblutautist. Ja? Mit dem werde ich, der wird mich nie bemerken. Aber dann kann ich mich abregen oder suche ich dann einfach, und zwar jetzt ganz, ganz wichtig, in einem entspannten Moment. Ein Gespräch mhm. und nicht in voller Wut jemanden zu attackieren, weil jeden, den ich attackiere, der wird sich verteidigen und so geht es dann weiter und da gehen sie dahin, die stundenlangen Meetings und man hat das Gefühl, super, da haben wir schon 17 Mal drüber gesprochen und jeder wiederholt seine Worte und man kommt keinen Schritt weiter.
0: Mhm. ja. ja. Das ist ein Riesenproblem oder ich meine, das kommt mir auch extrem bekannt vor. Also ich meine, ich hatte ja eine, eine kurze Phase, wo ich mal so eine Art... Leitungsfunktion hatte, allerdings nur von einem weiteren Mitarbeiter. Und ich muss sagen, ich fand das wahnsinnig, eine wahnsinnig krasse Herausforderung, weil halt einfach so ganz, ganz viel der Kommunikation einfach irgendwo in der Mitte stecken geblieben ist zwischen zwei Personen, oder? Also, ich meine, ich habe versucht, irgendwas zu sagen. Ich habe gedacht, so, oh, das habe ich jetzt aber super, super rübergebracht. Mhm. Und was ist davon angekommen? Nichts, nichts. Und, und ich habe mich dann hinterher <lacht> ja, eben und ich habe mich dann hinterher gewundert, ja, was ist denn jetzt das Problem? Warum ist denn jetzt plötzlich sauer auf mich? Und also, so, so, so diese ganzen Missverständnisse und dann halt irgendwie da noch Raum dafür zu finden, okay, wir sind uns jetzt hier nicht einig geworden, aber wir müssen irgendeine Lösung für diese Aufgabe oder irgendeine gemeinsame Lösung finden, der, wie, wie macht man das? ist
1: ganz goldig, was du beschreibst, weil es ist ja wirklich so, man überlegt sich in seinem Kopf, wie sag ich es jetzt dem Kinde, gell? Und dann hat, legt man sich so wunderbare Sätze zurecht, ja, die man dann vorhat zu sagen und zwar sind die meistens genauso wie man selber will, dass mit einem selber gesprochen wird. Mhm. Ja? Fun Fact nochmal, der andere ist anders. Und diese Unterschiedlichkeit äußert sich eben wirklich auch in der Unterschiedlichkeit der Art und Weise, wie wir kommunizieren. Ja? Ich muss so kommunizieren, dass es beim anderen ankommt. Und die Erkenntnis muss ich haben, Kommunikation ist eine Kunst.
0: Ja. Ja, eben, in der Tat. Also das finde ich eben eigentlich auch noch einen interessanten Aspekt, weil es gibt ja schon auch in Teams Leute, die dann halt vielleicht auch sehen, ah, jetzt die Kollegin hat heute irgendwie einen schlechten Tag. Ich genau. kann mal schauen, fragen, wie es ihr geht, ist alles in Ordnung und so. Und das ist ja irgendwie auch eine Arbeit, eine emotionale Arbeit Total. im Team, die geleistet wird, die einen Wert hat, die aber nicht entlöhnt wird explizit, oder? Mhm.
1: Absolut. Ganz spannend, was du beschreibst, es ist nämlich genauso, wir suchen in den Firmen die High Performer, ja, die Talente. Und die werden dann ausgebildet. Das heißt, wir suchen die stark leistungsmotivierten, ja, die Rennpferdchen. Und das ist super, weil zum einen schmieren die mir gleich ab am Burnout, wenn man nicht aufpasst. Und das andere ist, je nachdem, wie stark ein solcher Leistungsträger ja, dann eben vielleicht beziehungsmotiviert ist oder nicht beziehungsmotiviert ist, ein solcher Rechtsaußenüberholer, der kann ein ganzes Team aufmischen, ja? wenn der nämlich da sein Ding versucht zu drehen. Ja? Und ich sage das zu, jeder Führungskraft achtet auch auf Diversität, auch nicht nur von dem, was die Leute leisten, also was sie an, an Performance am Ende messbar bringen, sondern eben auch dieser Teamaspekt. Genau. Das mag sein, dass der Hans-Urli am Ende des, des Monats vielleicht die Top-Leistung nicht gebracht hat. Dafür weiß er jeden Geburtstag von jedem Teammitglied und bringt immer eine Kleinigkeit mit. Und das ist nämlich der, der die im nächsten Sturm das Team nämlich zusammenhalten wird mhm. mit seiner guten Laune. Ganz genau so ist es. Mhm. Ja, ja, das ist ganz spannend, ja, gell?
0: Ja, ja. Reden wir doch noch mal kurz über Chefs. <lacht> Reden wir mal kurz über das Chef. Genau, also eben würdest du sagen, also sind Chefs ausreichend vorbereitet auf ihre Aufgabe, weil gerade wenn man wenn man ein größeres Team zu beaufsichtigen hat, oder? Und dann halt irgendwie auch im Blick behalten muss, wie wie ist die Leistung, wie ist die Stimmung, wer hat welche Kompetenzen, wer ist vielleicht irgendwie auch gefordert in einer bestimmten Situation und so wie kann man halt die Kompetenzen der Mitarbeitenden so miteinander kompatibel machen, dass die als Team funktionieren. Also können das Chefs überhaupt und gibt es genug Ressourcen, das zu lernen?
1: Selbstverständlich sind die Leute nicht vorbereitet. Das muss man ganz klar sehen, weil die Frage ist ja, warum steigt jemand auf? Ja. Weil er eine gute Leistung bringt. Das heißt, die Leute werden in die Firmen geholt und steigen auf, weil sie eine gute Performance bringen. Und rausschmeißen tut man sie dann, weil sie sozial inkompatibel sind. So funktioniert das normalerweise. Mhm. Chef sein oder eben, bin ich Chef oder bin ich Leader? Was bin ich? Ja? Beaufsichtige ich und brülle meine Order hier in die Gegend und sage den Leuten, was sie zu tun haben? Oder wie empfinde ich mich denn? Was ist denn mein, mein Ding als Führungskraft? Oder? Mhm. Wie sehe ich mich denn? Und ja, ich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen traurig, was ich sage, aber <lacht> gerade im Bereich mittleres Management erlebe ich ganz viel, ganz tolle junge Führungskräfte oder oder auch erfahrene Führungskräfte, die sehr wohl so einen ganz starken Beziehungsaspekt eben auch haben, den es wirklich wichtig ist, dass die Leute sich wohlfühlen, die die Leute gut zusammenstellen, die wirklich auch erkennen, dass man Leute nicht gleich behandeln kann, weil sie nicht gleich sind. Ja. Die Frage ist nur, steigen die dann auf? bis ans Ende der Nahrungskette, das sei mhm. jetzt mal noch dahingestellt. Für mich ist das Geheimnis von all dem immer auch Humor, ja? vor allem sich selber nicht so ernst zu nehmen und auch sich klar zu machen, hey, das geht allen so, ja? und aber eine Form von, von einer, eben von einer wohlwollenden Offenheit. Und dann mal so zu hören, wie geht es denn den anderen damit? Ich habe das jetzt unlängst erlebt, das hat mich schon also schier gar zu Tränen gerührt, da hatte ich einen Workshop mit zwei Chefärzten und den zwei Oberärztinnen, Oberärzt, ja, der Klassiker. Und dann hat einer von den Chefärzten erzählt von seinen Ängsten, die er hat. Dass er Ängste hat, wenn er in den OP geht, dass es nicht mehr bringt. Und dass das einfach bei ihm dazu führt, dass er manchmal unheimlich ruppig ist im OP. Mhm. Und achso, mir sind schon die Tränen gekommen, weil alle saßen da und haben die Kinnlade auf dem Tisch gehabt. Das konnte keiner fassen. Alle haben gedacht, so ein narzisstischer Vollpfosten. Hm. Ja? Und dann lässt er aber die Hosen runter und es war aber unpeinlich. Ja, also wirklich, das war einfach Wahnsinn. Das war einfach irgendwie eine, eine Mitteilung, die der gemacht hat. Und mein, das kannst du dir vorstellen, dass so ein Vertrauen, ja, wenn jemand so sich, sich jetzt öffnet, einfach von sich aus, einfach aus dem Moment geboren das bildet ein Vertrauen, das ist wirklich beeindruckend. Mhm. Muss man sich auch erst mal trauen.
0: Ja, ja, eben, ja. Aber das ist vielleicht irgendwie eigentlich auch ein ganz guter Tipp, oder?
1: Das ist ein extrem guter Tipp, vor allem man stellt nämlich fest, das Wichtigste ist einfach, Marlene Dietrich hat es gesagt, und sie hat natürlich wieder in allem recht, Wut und Hass sind Gerichte, die man besser kalt verzehrt. Ja? Das heißt, solange ich wütend bin, Klappe halten. Das gilt für die Familie, für die Beziehung genauso wie in de, im Team. Ja, also vor allem wenn wenn mein Gegenüber wohl noch harmoniebedürftig und dünnhäutig ist, ja, dann halte ich besser für einen Moment die Klappe. Ja, und und gehe erstmal in die Selbstreflexion und komme mal wieder runter und dann überlege ich mir, wie wichtig das eigentlich das war und und was ich jetzt da idealerweise mache und spreche etwas in einem guten Moment an. Ja, so im im Bereich, wo man einfach wirklich äh, davon ausgehen kann, dass keine Emotionalität im Spiel ist, mhm. Weil wenn, wenn das erstmal mal tobt, dann wird es schwierig mhm. und dann kommt man eben auch selten raus und das sind dann eben so, jede, jede Kommunikation, die schiefgegangen ist, hinterlässt einen Abdruck im Gedächtnis. Ja? Das ist Und man kann halt, äh, jede Beziehung ist, ist wie ein Porzellanladen, es geht halt jedes Mal wieder was Neues kaputt und Vertrauen ist Ganz schnell zerstört mhm. und braucht ganz lang, um wieder sich, sich, äh, sich aufzubauen. Ist alles möglich, das ist gar keine Frage. Aber Nachdenken, Innehalten, Nachdenken äh, ist, glaube ich, eine richtig gute Idee.
0: Mhm. Jetzt nochmal zu diesen verschiedenen Persönlichkeiten in dem Team, oder? Die du schon, die du schon erwähnt hattest. Die Planer und die Korinthenkacker und die <lacht> Aktionisten, mhm. die gab es ja mutmaßlich früher auch schon. Absolut. Ist jetzt irgendwas anders, das dazu führt, dass es mehr Konflikte zwischen diesen, also du hast ja auch gemeint, der Ton wird rauer. Mhm. Also so, so warum? Was, was hat sich da verändert?
1: Ich glaube, je, je größer der Druck ist, mein, das, das kennt jeder auch aus seiner persönlichen Erfahrung, je, je, je genervter ich bin, je dünnhäutiger ich bin, umso schneller raste ich aus. Ja? Also das ist gar mhm. sicherlich eine Frage. Aber wir haben auch so ein bisschen einen eine Zeitenwende, ja, wir haben wir haben Abschied genommen so von diesem so typisch hierarchischen Arbeiten, mhm. ja. Boss sagt an und Team wuselt, ja, das ist einfach vorbei, heute heißt es, also es gibt da ja tausende von Möglichkeiten, aber ich bin ein großer Freund eigentlich der Selbstorganisation, weil ich glaube, wenn man den Leuten nicht in der Sonne steht, dann machen die schon das Richtige. Aber ich glaube, auch die Ansprüche von den Leuten werden anders. Mhm. Weißt du, es rückt eine andere Generation
0: nach, die gar nicht mehr so leidensbereit sind, ja, ja, das sagt man ja auch immer, dass die Leute dann so Quiet Quitting betreiben und dann genau. nur das Nötigste machen.
1: Ja, genau. Oder auch so, so eine Generation. Im schlimmsten Fall ist es jetzt, ich höre das Klagen immer von den, zum Teil von den Ausbildnerfirmen, die sagen, hey, ich finde schon gar keine Auszubildenden mehr, weil das solche Schneeflöckchen sind, denen kannst du gar nichts sagen. Ja. Das ist auch immer die Frage, wie, wie stark ist die Belastbarkeit? Und verstehe mich recht. Grundsätzlich finde ich das eine ganz wichtige Entwicklung. Hm. Weil früher waren die Leute zu leidensbereit. Man musste sich fast alles bieten lassen von den Chefs. Ja. Man, man wurde offen gemobbt und die Leute haben es einfach durchgelitten bis zur Rente. Geht gar nicht. Also dass jetzt die Leute sagen, nö, da ist so viel Lebenszeit von mir drin. Mhm. Hey, da will ich mich auch gut fühlen. Genau. Mhm. Ja. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Entwicklung, aber die sorgt eben auch, würde ich mal sagen, durchaus nochmal für Sprengstoff weil natürlich auch die Arbeitnehmer heutzutage um ihren Wert wissen in Zeiten des grassierenden Fachkräftemangels, ja, und dann heißt es halt, ja, also wenn ich das und das nicht krieg, dann bin ich halt weg.
0: Jetzt bevor wir es vergessen, haben ja. wir noch dieses kleine, ja, ein Quiz, ein Quiz. Äh, genau, Quiz oder, oder Spiel oder halt eben einfach eine Frage, die nichts mit unserem Thema zu tun hat. Das da würde ich dich relevant. mal bitten, ein Kärtchen dir rauszusuchen. Nein? Ein Kärtchen. Stelle ich dir die korrespondierende Frage: Was machst du am liebsten in den Ferien? Asozial sein. <lacht> Wie sieht das dann aus? Nein, ich
1: glaube, ich bin, ich bin wirklich so viel unterwegs und ständig in Kontakt mit Menschen. Und sehr, sehr viel im Austausch und macht es mit großer, großer Leidenschaft. Und ich höre ganz genau hin. Und so diese Leidenschaft, die ich da habe, ich glaube, es ist dann so, ich, was ich am liebsten mache, ist wirklich so ein bisschen Rückzug. Also ich gehe dann nicht in eine Stadt mit fünf Millionen Menschen, ja, sondern ich gehe dann irgendwo gerne hin, wo dann vielleicht auch niemand ist. Und auch nicht eine Schlange am Buffet. Weil es ist garantiert so, wenn ich in ein Hotel gehe, dann sitze ich neben jemandem, der mir sein Leben erzählt. <lacht> Oder wenn ich im Flugzeug neben jemandem sitze, dann sitze ich neben einer Führungskraft, die mir über, <lacht> über ihr Team klagt. Und das sind so die Momente, wo ich dann gerne meine Kopfhörer aufsetze und so tue, als würde ich einen Podcast von Megahertz hören.
0: <lacht> Oder oh, das <schmeichelt> uns aber. <lacht> ja, ja, das kann ich sehr gut verstehen. Gut, dann suche ich mir auch mal ein Kärtchen raus. Oh, wenn du etwas an deiner Erziehung ändern könntest, was wäre das? Oh. Ja? Also ich meine, ich weiß nicht, ich finde, meine Mutter hat das nicht so schlecht gemacht. <lacht> eigentlich alles in allem. Aber ich glaube, ich hätte mir gewünscht, dass sie ein bisschen früher mir gesagt hätte, du darfst auch Spaß haben und Spaß haben ist eigentlich sehr wichtig, weil ich... Ich glaube, ich habe so ein bisschen den akademischen Druck gespürt, oder? Und so zu performen und so. Und ich habe das auch immer brav mitgemacht. Ähm, bis ich an den Punkt kam, wo ich halt irgendwie so einen halben Doktor gemacht hatte und dachte so, äh, das macht mir null Spaß. Und ich könnte das viel besser, wenn ich Spaß dran hätte. Ja. Und das war dann irgendwie der Moment, wo meine Mutter mir gesagt hat, ach, ich würde mir einfach wünschen, dass du mal was findest, wo du richtig drin aufgehen kannst. Und ich war so, jetzt sagst du mir das. Mit 30. <lacht> <lacht> Danke. Genau, und ich glaube, das, das wäre vielleicht eine Sache. Ich hätte, glaube ich, gerne früher die Erlaubnis zu Spaß gehabt.
1: Mhm, klar, aber ich sage immer, Kindheit ist keine Therapie. Und die Erlaubnis am Ende des Tages hat dir nicht deine Mutter gegeben, mhm. Jenny, sondern du dir selbst. Ja. Nachdem du selber dich aber wunderbar an irgendwelchen fürchterlichen Doktorarbeiten <lacht> abgearbeitet hast, das ist, am Ende ist es ja immer die eigene, die eigene Erfahrung, ja. Aber hier jetzt auch wieder ein klassisches Beispiel, wunderbar, wenn jemand in seinem Element ist. Und das bringt uns wieder zum Team. Wenn ich das mache, was ich am liebsten mache und in meinem Element bin, dann mache ich es eben wirklich gerne. Und bei dir ist es jetzt definitiv nicht die, die trockene <lacht>
0: Leistungsmotivation, oder? <lacht> nee, definitiv nicht. nicht. Ich habe wirklich sehr viel Spaß in diesem Job. Ja, ja und ich finde es auch so wunderbar, wie die Überleitung zurück zu dem <lacht> immer funktioniert nach diesem Segment. Das ist ganz toll. <lacht> Welche Tipps hättest du denn jetzt für mich ganz konkret als Arbeitnehmerin, eine verträgliche Kollegin zu sein? Oder eine bessere, verträglichere Kollegin?
1: Ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, mal bei sich hinzugucken, hey, wie geht es mir eigentlich überhaupt? Mhm. Ja? Wie komme ich eigentlich zurecht? Weil wir, wir gucken meistens sehr, sehr stark auf unser Handy, wie der Ladezustand unseres Handys ist. Mal hinzugucken, hey, wie ist denn eigentlich mein Ladezustand? Mhm. Ja? Und nochmal jetzt, dass wir in der Differenzierung bleiben. Nicht, was ist... Ist es gut oder schlecht bei mir im Team, sondern was empfinde ich als gut und was empfinde ich als schlecht? Mhm. Was gibt mir Energie und worunter leide ich? Ja, und dass wenn ich wenn ich Themen habe, unter denen ich leide, dass ich mir dann halt einfach überlege, okay, was ist es denn? Ja, fühle ich mich nicht genügend gesehen oder habe ich das Gefühl, die Leute mögen mich nicht oder was was ist es denn? Aber mir zu überlegen, ey, wo ist wo ist vielleicht mein Anteil? Ja, was was Gehe ich jetzt vielleicht jemand anderem da auf den Keks? Muss ich es vielleicht mit einem anderen Ansatz probieren, vielleicht anders zu kommunizieren? Wenn ich das Gefühl habe, hey, ich arbeite mich jetzt zu Tode und die anderen helfen mir nicht, dann könnte ich ja vielleicht mal fragen. Dann könnte ich doch im nächsten Team-Meeting mir mal ein Herz nehmen und sagen, hey, ich habe gerade so viel an der Backe, das wollte ich euch mal einfach gerne mitteilen und wollte mal nur ganz schüchtern rumfragen, wie sind eure Kapazitäten? Ja? Das Wichtige ist auch, in die Selbstverantwortung gehen. Und dann aber auch in die Selbstermächtigung. Und häufig habe ich dann zum Beispiel, gerade bei Teams dann auch festgestellt, mir geht es einfach auch darum, dass die am Ende wirklich rauslaufen mit ganz konkreten Sachen. Mhm. Ja? Dass die selber dann auch kreativ werden und sagen, okay, wir wissen jetzt, wo wir hinwollen. Das heißt, die entwerfen für sich ein Team der Zukunft. Wie wollen wir eigentlich gerne arbeiten? Und wer kann das doch gleich machen? Ah ja, nur wir selber. Mhm. Und was können wir jetzt machen, und dann lasse ich die Leute Vorschläge bringen und dann gleich so quasi als Musterprozess drüber diskutieren. Hey, wie wollen wir es machen? Und dann kommt nämlich häufig zum Beispiel raus, boah, wir haben diese brüllend langweiligen Team-Meetings bi-weekly, ja, wo wir dann zwei Stunden, macht der Chef einen Monolog und ich habe mir schon wieder fünf Paar neue Happy Socks bestellt und das Meeting ist immer noch nicht <lacht> vorbei. Ja. Und dann habe ich häufig das gehabt, dass die Leute dann sagen, nee, komm. Wir machen irgendwo, machen wir einen Ordner online und da kommen unsere Updates rein. Dann kann die jeder vorher lesen. Aber dann habe ich auch eine Holtschuld. Ja? Mhm. Das hat eben immer auch mit Selbstverantwortung aha, aha. zu tun. Und dafür schwätzt man im Meeting mal drüber, hey, was war denn dein Highlight der Woche? Und was war dein absoluter Ablöscher der Woche? Ja, also mehr sich wieder menschlich begegnen ja. auf dieser anderen Ebene. Das hilft. Ja. Mhm oder dass die eben dann eben untereinander dann, dann stelle ich häufig fest ah ja wir wollen halt mehr Teamaktivität. dann sage ich super wie sollen die aussehen und dann kommen ganz tolle Ideen und dann kommt meistens die Killerfrage wer ist verantwortlich mhm. wer übernimmt's und dann heißt es aber konkret werden ja und dann ich kann eben nicht nur nörgeln dass irgendwie hier zu wenig passiert und dann selber nicht aktiv werden ja und dann kann ja eine Erkenntnis sein Hani stimmt eigentlich ich habe so viel an der Backe eigentlich geht das gar nicht. Eigentlich bin ich eigentlich ganz froh, wenn das so läuft. Und, aber ich habe auch Teams gehabt, die dann gesagt haben, nee, wir machen jetzt einmal monatlich nach der Arbeit, nach unserem Teamtag, machen wir einen Teamstammtisch. Und wer kommt, der kommt, wer nicht, der nicht. Ja? Aber dann ist ihm Teamworkshop wird schon abgemacht, wer ist verantwortlich und wann find das, findet das erste Treff, Treffen statt. So nicht, ah ja, super, gut haben wir drüber geschwätzt, sondern wirklich runterbrechen dann auch aufs, aufs Konkrete. Mhm. Aber das ist toll, das bringt die Leute dann eben auch wieder in die Selbstwirksamkeit. Ja. Dann haben die Leute sich mal wieder als Team erlebt, die haben miteinander, wie gesagt, Humor finde ich zwingend. Menschen zu langweilen, halte halt ich für eine Todsünde. Das heißt, ich versuche das auch immer heiter zu machen. Ich erzähle immer ganz viele Beispiele, auch von anderen Teams, dass die Leute sich wiederfinden, hey, das ist ganz normal, was da passiert. Eure Reaktion ist eine normale Reaktion, gestresst zu sein, sich überfordert zu fühlen, genervt zu sein, auf eine echt, echt, echt herausfordernde Umwelt. Aber ja, man. Hilft kurzfristig, aber nicht langfristig. Was machen wir jetzt damit? Mhm. Wie wollen wir damit umgehen? Mhm.
0: Ja, also eben dieses alte, so berufliches und privates ist voneinander zu also trennen. Das ist eigentlich gar nicht so. Wie denn? Eben, ja. Chirurgisch oder was?
1: <lacht> und wie gesagt, aber auch da, man darf die Leute nicht zwangsbeglücken. Und, und wenn ich, ich finde, man muss es einfach wirklich dann halt öffnen. Und wenn jemand sagt, hey, sorry, ihr Lieben, das ist nicht mein Ding. Ja, ich schneide mir lieber einen kleinen Finger ab, bevor ich einmal im Monat. Kegeln gehe, ja, dann ist es einfach auch okay und muss dann, darf dann eben auch Platz haben und dann, ja, die, die Leute nicht zwangsbeglücken. Ich glaube, das ist mal ganz wichtig, weil das möchte man selber ja auch nicht werden. Mhm. Also das heißt, wir müssen mehr wieder in der Offenheit kommen. Mhm. in gutes miteinander reden, ohne zu viel zu
0: reden und ohne den Leuten auf den Keks zu gehen. Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort. Wunderbar. <lacht> Liebe Caroline, vielen Dank. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, sehr, sehr spannendes Gespräch. Gute Zeit. Und <lacht> liebe Kollegen. <lacht> das war's für heute mit NZZ Megaherz. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und falls ihr Kommentare habt, Kritik, Feedback zu dieser Folge oder zu irgendwelchen anderen Vorschlägen für Themen, die wir mal machen sollen, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an megaherz.ncz.ch oder über Instagram. Unser Handle lautet nczmegaherz. Und nächste Woche hört ihr an dieser Stelle wieder den unvergleichlichen Oliver sind Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein. Bis dann. Tschüss.
1: NZZ Megaherz, der lustige Podcast für Menschen, die eigentlich ernsthaft sind.
0: Für Menschen, die äh... Ja, was denn? <lacht> für Menschen. Die NZZ Megaherz, der Podcast für Menschen. <lacht>